0: 欢迎收听《救命的金鲤鱼》。刘大江和秀娟小两口在镇小学门口开了个小卖铺，他们两口子都是勤快人，又挺有经济头脑。这不，最近学生们流行养蚕宝宝，刘大江便起了个大早，去银行取了存款，准备去进些桑叶卖。等他取了钱往回赶的时候，在车站捡了个手绢包，包里大钞小钞的有上千元。这事儿啊，撂有些人身上兴许就没下了，可大江不是这号人，他想，包里碎钞多，丢钱的多半是个穷人，这钱没准是借来救命的，谁丢了钱？这不得急死吗？准得回来找。这么想着，大江没有离开，傻傻站在道边等那丢钱的人。大江足足等了两个钟头，终于有一个女孩跑了过来，满脸汗水，扯住大江，急火火的问：“大哥，您在这里看没看到一个包包？”大江说：“看到了，也捡到了。”接着，他问了包的样式，里面装的什么？女孩说的都对，大江就把包拿出来交给了女孩。女孩打开核对之后，大江转身要走，女孩却拉住大江不放，说道：“大哥，你救了两条命啊！这钱是我借来给婆婆看病用的，本来就不够，谁知刚才路过这里还给挤丢了。”要是找不回来，婆婆救不了，我也活不成了。说完，他从包里抽出两张大票要给大江，大江连连回绝，还从怀里拿出一多半取出来的钱，硬塞进女孩手里，就转身跑了。女孩追了一气，追不上，只好抹着眼泪离开了。大江躲过女孩。回到家里，秀娟已经等急了，问怎么回来的这么晚。大江就把女孩的事情说了一遍。秀娟说做的对，可说完，她却发愁的看着大江，欲言又止。急得大江问了几回，才说道：“小宝来信了，说学校又追他交齐学费了，咱家存款也不多。”本来想着这钱够了，现在怎么办呀？大江听了也发愁。小宝是个孤儿，吃百家饭长大的，在县高中读书，学费一直是大江两口子包下的。夫妻俩本来商量好，把存款取出来给小宝交了学费，再去临县买桑叶。现在这钱给了女孩大半。眼瞅着够交学费的没买桑叶的，两口子对望着发愁。过了一会儿，大江说：“这么办吧，明天你先把小宝的学费给寄去，这是大事。买桑叶的钱一会儿我出去借不就行了？”秀娟说：“好吧，我回娘家看看有没有多余的钱。”这样，两人连夜出去借钱，好在亲朋好友都爽快，一两天就把钱借回来了。钱一凑齐了，大江就开农用车去了临县。谁知他好久没走这段路，不知道这里的路况，车给颠坏了。这里前不着村后不着店的，很少有车来，大江干着急也没有办法。就在这时，大江身后上来一辆农用车，车上坐着一对小夫妻和一个中年妇女，车型和大江的车一模一样。其实，大江的车毛病不大，换个小零件就行了，只是大江出门急，忘准备了。这时，大江像是看到了救星，可没等他拦，那车自己停下了。小夫妻中，女的跑过来，拉着大江喊：“恩人！”大江也乐了，还真巧了。她就是大江在镇上遇到的那个女孩。女孩叫过丈夫和中年妇女，说道：“妈，二奎，这就是我跟你们说的恩人。”原来，女孩叫兰草，和二奎是新婚夫妻。那天。二奎妈突发心脏病，二人把妈妈送进医院，却没带够钱。兰草慌着跑回村借钱，钱没借够不说，回去路上还把钱给挤丢了。幸亏碰上了大江，不仅找回了钱，还把钱给凑够了。二奎妈这才得到及时的救治，捡回了一条命。没多久，二奎帮大江修好了车。蓝草这才顾得上问大江怎么找到这儿来了，大江就把家里缺桑叶的事情说了一遍。蓝草听了，高兴地说：“大江哥，你算碰对人了，咱村咱家种的桑树最多，有多余的桑叶，啥话也不说了，到我家去吧。”就这样，四人傍晚时进了二奎的家。没啥说的，恩人到家，兰草和二奎当然得热情招待。不过天也晚了，现弄也来不及，二奎就到村上小店买了些卤菜，弄了一桌子。可是兰草看着总觉得，要是有个鱼就好了。二奎妈听了，犹豫一下，跟二奎说：“那就把西屋养着的两条金鲤鱼给杀了吧。”大江看到二奎妈说这个话的时候，眉头是皱着的，心想：是什么样的鲤鱼让二奎妈舍不得呢？于是他跟着二奎去了西屋，看到西屋炕上有个大鱼缸，里面养着两条金鳞金翅的金鲤鱼，在鱼缸里游来游去，别提多好看了。二奎说。这鲤鱼是我几年前下河摸的，我妈没让吃，一直养着。要不是你来，我妈说什么也舍不得的。大江听了，死活拦着不让二奎杀鲤鱼。这么着，最后二奎没杀成鱼，陪大江喝了半宿。然后二奎拦草，让大江到新房里住，大江说什么也不去。小两口拗不过大江，家里屋子也不多，两人只好收拾了西屋，让大江睡进去。谁知睡到天快亮的时候，西屋竟然出事儿了。原来西屋本来是二奎家存放杂物的，平时也不住人。大伙儿都不知道，屋顶有根横梁遭雨朽烂了。就在大江睡过去的当晚，梁断了，屋顶塌了，掉下来的木头土石刚好砸在大江睡的土炕上。二奎家三个人听到那惊天动地的一声响，跑出来一看，当时就哭了。二奎妈站在西屋门口傻了，嘴里不停说：“早知道这样，死活也得把金鲤鱼给炖了，给恩人吃。”恩人死了也赚个好度啊，总比埋在土里强啊！就在这时，三人身后有人说话，他们回头看时，却见大江好好的站着，连头发丝儿都没乱。这是怎么回事啊？三人乐的几乎要冲天磕头了，拉着大江问他是怎么逃出来的。大江说。我没逃啊，今儿个事儿倒是怪了哈。本来我在炕上睡得好好的，突然就被水淋醒了。睁眼一看，鱼缸里的金鲤鱼闹得扑通扑通的，把水溅出来，弄我满脸满身，把我给弄醒了。我正好尿急，就去院里厕所方便，回来时就见屋顶塌了。一家人围着大江，这个乐呀，说大江这是好人有好报。要是昨晚上真的杀了金鲤鱼，也免不了这场灾祸。只是可惜了那两条金鲤鱼，准给砸死了。大江一拍脑门，说道：“也许不会呢。我出来时怕鱼在闹腾，弄湿了炕不好晾，就用地上的木板把鱼缸给盖上了。”把这缸放角落里了。果然，四人进屋里一看，尽管炕上落满了木头、土块，可那鱼缸因为放在角落里，还有木板盖着，还真没被砸坏。两条金鲤鱼好好的待在里面，也不闹了。原来，屋顶要塌的时候，先掉下些小土块，土块里又夹杂着些生石灰。落到金鱼身上，烫得慌，金鲤鱼就闹腾着，弄醒了大江。当下，大江就帮着二奎清理，没多久就清理完了。二奎越想越觉得大江真是好人有好报，就说：“哥呀，你是不知道，往年这会儿不管谁来，咱家的桑叶也是没有多余的。”桑树也只是刚刚够自家养蚕的。前年，兰草说：“咱还是多种点桑树吧，等咱俩结婚后还得多养蚕，怕到那个时候桑叶不够用。”这样，我才又种了一些桑树。谁知，种下桑树后，赶上我妈又时不时的闹病，我们结婚后蚕也养的不多，多的桑叶。眼瞅着要烂在树下成了肥料，刚好呀，哥你来了，那些多的桑叶就像是给你背下的，你说怪不怪？二奎妈忙接话说：“做人就得心善，这倒不是迷信，真是一环套一环。其实不是金鲤鱼救了大江的命，是大江自己救了自己呀。”大江、二葵和兰草听了，还真是这么回事都开心的笑了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。